0: Euroopa podkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini! Tere taas, kuulame Euroopa podkast. Ungari peaminister Viktor Orban tekitas taas rahvusvahelises meedias tugevat vastuga ja siinas Iinas surunud kätt Venema presidendi Vladimir Putiniga. Miks Ungari Venemaaga sõbrustab, sellest on täna studius kõnelema avatud Eesti fondi juhataja Ungari ekspert Mal Hellam. Tere päevast. Tere. Ja mina olen Erkki No see sama küsimus, et eh, miks siis Orban Venemaaga sõbrustab, lisaks sellele tulid uudised veel otsa lotsainast, et, et kas Promdar niib Ungarile eerst rohkem kaasi, et ungarlased võivad olla selles mõttes nagu rahulikud, et energiaprobleem neid talveile ei oota. Aga samas me teame, et Putin on ju põhimõtteliselt sõjakurjategija. Ja Orbán, Euroopa Liidu ja NATO riigi juhina, peaks ju ikkagi edendama ja omama mingisuguseid väärtusi. Et, et, ja, ja põhimõtteliselt ju selle raha eest, mis Ungari annab Venemaale kaasi eest, selle raha eest Venema Ukraina sõdida.
1: Ja kõik on õige. <laughs> Ja, ja eks Orban ongi selline, selline, selline tegelane, kes on muutnud oma värvi väga kardinaalselt, sest me mäletame teda sellise tuliingelise kommunismi vastu võitlejana 90. alguses. Ja isegi 2008, kui puhkes Vene-Kruusia sõda, siis ta ka väga niimoodi, inukalt kritiseeris Venemaad ja et sellist jõupoliitikat pole nähtud peale külmasõja lõppu ja nii edasi. Ja siis käis väike krüks.
0: Aga mis, mis see krüks oli?
1: Siin on erinevaid arvamusi. Et muidugi üks peamine krüks oli see, et ta soovis kohutavalt tagasi võimule saada mida ta ka tegi 2010. aastal ja üks võimalus oli õppida sellist autoritaarsetelt riikidelt ja no siin on teada, et ta on kasutanud ka neid nõunike, keda Trump on kasutanud USA's, siis 2009. aastal ta kohtus isiklikult Puutiniga Peterburis Siis saatis sinna hiljem omad sellised lähedal seisvad nii-öelda majandusnõunikud, no nõunikud, sellised ungari olikarhid ja, ja siis nende kohtumiste käigus öö, lõpiti kokku paljudes asjades ilmselt. Sellest ajakirjandus vaikib, sellest ei ole ühtegi rida kuskilt ametikult kirjutatud mida siis nende kohtumistega ametlikult saavutati, aga uuri uurivajakirjandus on arvanud seda, nii see on, siin on mitmeid komponente ja talle hakkas, teda hakkas veetlema ka Puutimi juhtimistiil, kus talle on allutatud suur osa avalikusfäärist üha vähemaks jäi sõltumatud tegijaid, kes võiksid sind. Takistada, häirida, segada. Ja plaan oligi siis vaikselt hakata liikuma samas suunas. Aga muidugi, olles Euroopa Liidu liige, siis tuli teisest küljest ka siiski äh, teha vähemalt nägu, et sa oled äh, ka osaline selles Euroopa Liidu protsessis. Ja niimoodi ta on kõndinudki nagu ääreveal, et äh, mitte liiga üle ülevulli. Äh, lennata nii ühelt kui teisel poolt, aga noh, peamiselt nende ida, ida suhete suunas. Ja tall oli veel üks ettekujutus ilmselt, et peale suurt majanduskriisi 2000 endata lõpus, nii tema kui mõned tema lähedal seisvad isikud arvasid, et algab selline Lääne majanduse langus ja Ida majanduse tõus ja siis ta otsustas ka see tõttu võibolla rohkem mängida just Venemaa ja Hiinakaartidega.
0: No Orban on selles mõttes ju väga osapoliitik, et ta saab Gazpromilt kaasi ja samal ajal suure tõenuses siis vabanevad Euroopa Liidu toetused, kui ta ühineb sanktsioonidega Venema vastu nii et, et ja seda olukorras, kus selline asina peaks olema täiesti mõeldamatu, et, et ühelt poolt, et, et sa saad nagu vene kaasi ja siis veel saad Euroopa Liidult toetusi. Üks ja sama riik, üks ja sama poliitik, äh, aga Euroopas, et noh, minu on ka küsitud, et kuidas Euroopa Liid sellist asja talub, et, et kas, kas ta teeb seda sellepärast, et oma nägu päästa, nüüd öelda näidata, et Euroopa liit ikkagi toimib ühtsena. Ja ei viska välja Orbanite Euroopa Liidus või kehtest Ungari vastu sanktsioone, sest see muudaks selle oluk keeruliseks või, või on selle taga midagi veel?
1: No teatavasti on ikkagi Euroopa Liit kuulutanud pikka aega seda, et ta austab liikmisriikide... Ja iseseisvust ja, ja kehtib subsidiaarsuse põhimõtte, kus ikka suur osa erinevatest poliitikate valdkondadest on siseriikli või liikmesriikide otsustada ja et peamiselt ikkagi veel viimase ajani on Euroopa Liit tegelenud peamiselt majandusküsimustega. Nüüd on väga selgelt päevakorda kerkinud ka õigusriikluse küsimused ja teatavasti siis mõned aastat tagasi ilmus ka esimene Euroopa õigusriikluse liikmisesriikide õigusriikluse põhimõtte järgivad raportid või raportid, mis jälgivad seda protsessi. Need, need on sellised samm, sammulised muutused Euroopa Liidu endas sees ka, et rohkem ikkagi kujundada seda väärtuspõhist liitu ja muidugi Viktor Orbani teod ju algasid tõesti juba 2010. aastal, natuke võtis aega, kuni hakkati neid laiemalt märkama, et meediat altsutatakse, kohtud ei ole sõltumatud, et korruptioon lokkab, aga kõik see ju ei toimu üleöö, see toimub vaikselt ja, ja samm-sammuliselt ja nüüd Ka Euroopa Liit on hakkanud just viimastel aastatel siiski selle suuremat tähelepanu pöörama ja tänu sellele õigusriikluse raportile siis Ungari on ilma jäänud ikka väga suurtes summadest ja praegu on ootel 75 miljardit eurot. Üh, Ungari on lubanud... Üh, Ja võtnud kohustuse teha 17 väiksemat või suuremat reformi nendes kriitilises valdkondades. Aga just eelmisel nädalal avaldatud Euroopa parlamendi liikmete ülevaade näitab, et, et saavutused on tagasioidlikud, et tegelikult arengut ei ole ja mõned muudatused, mis on tehtud, on suhteliselt formaalselt. Nii et äh, siin saab vaadata, äh, kuidas edasi läheb. Muidugi Ungari vajab seda raha väga, <lacht> aga... Ta arvan on
0: ilmselt midagi lubanud ju.
1: Ja ta on just need 17 punkti, äh, mida ta lubas täita, aga nagu ma ütlesin, et seal ei ole eriti midagi raporteerida. Äh, teisest küljest muidugi tal on see raha vaja, aga ta loodab ikka äh, sellele, et... Äh, Ehk leiab toetust mõne temaga samameelse riigi poolt, kui on vaja äh, mingid otsuseid langetada. Ja äh, ütleme, vene energiakandjate osas on ka see asi, et ja ta saab küll äh, äh, energia ja elektrit ja kaasi, aga, aga äh, see äh, äh, ei ole vist väga laialt teada, et ta maksab sellest tuluinast kõrgemat inda. Nii et see ei ole talle sugugi väga kasumlik. See on rohkem nagu, ma ei tea, poliitiline lükke rohkem. Nii et ja see pilt on suhteliselt segane. Nüüd ja ja tal on käes ikkagi mitmed trumbid, millega ta opereerib väga osavalt. Näiteks nagu, nagu Rootsi kaart, eks ju praegu ukraina toetuse blokkeerimine. Ja ime, ime, ma ei tea, see saab küll äh, toimuma, aga järgmise aasta äh, keskpaigast peaks Ungari hakkama Euroopa Liidu eesistujaks. Nii ja et.
0: sellega on ja suured mured, ju kurtetakse siin rahvutsuvalises aegirjanduses, et Ungari annab Euroopa Liidu plaanidest Venemaale varakult teada ja No, see muudab Euroopa Liidu ju täiesti haavatavaks.
1: Ja, see selline asi, et Ungarile ei avaldata enam teatavat infot, on NATO sfäärides juba ammu praktika, et Ungarit ei usaldata. Nüüd ja Euroopa eesistumisega on sama Euroopa Liidu eesistumisega, et on arvatud, et kui väga tahetaks, siis sa oleks võimalik seda eesistumist Ungari eesistumist kuidagi muuta või, või edasi lükata samas jälle, kas leidub nii palju poliitilist tahet ja sellis otsustuskindlust et see tõesti ära teha on selliseid väited, et ja küll las nad eesistuvad, aga siis teatavaid teemasid meil aseneid juhatada, nagu näiteks õigusriikluse teemad ja Euroopa Liidu väärtuste teemad, aga noh, kui palju see aitab, nagu muus vallas on raske öelda, nii et erinevad mõtted on liik veel.
0: No siin, kui me räägime sama meelsetest riikides, siis siin toimus selline vangerdus, et peeti poolas valimised ja Võimule on tulemas euromeelne koalitsioon, mis tähendab seda, et Orban kaotas Poola näol põhimõtteliselt liitlase Euroopa Liidus, aga asemele tuli Slovakia. Slovakia on küll kõvasti väiksem kui Poola ja Slovakia kaal seega Euroopa Liidus ei ole nii suur. Slovakia peaminister Robert Fico teatas samamoodi, et, et lõpetab sõjalese abiandmise abi andmise Ukrainale ja ei ühinenud ka praegu. Enemast, see sanktsioonidega, nii et äh, siin Ungari ei ole päris üksi jäänud, samas Ungari äh, on ju Slovakia aga tülitsenud, et, et tundub nii, et see ühine ühinevaelnane Euroopa Liidu näol on ikkagi kõige tähtsam, et, äh,
1: No ja see oleneb palju ka olukorrast kindlasti Venema suunal, nad teevad rõmsad koostööd ja seal on selline üksteise mõistmine, see rektorik on üpris sama, et, et see ei ole meie sõda ja, ja me, me ei kavatse sellega liituda ja ka haakuda kuidagi ja no muidugi seal Fitsal on veel, veel ka teisi avaldusi nüüd olnud viimati, et et iga sanktsiooni puhul nad kaaluvad või Slovakia siis kaalub väga põhjalikult, kui palju see mõjutab Slovakide elu ja tulevikku ja majandust, et siis vastavalt sellele hakkavad ka hääletama, aga noh põhimõtteline suund on sama selline Kremli meelsus ja igal juhul Ungari mitte toetamise taotlemine nii palju kui see on võimalik ja täitsa ühemõtteliselt, et see on muidugi väga halb uudis ja tõesti, et selles osas muidugi Ukraina osas oli poolakatega suurem ja parem koostöö Euroopa Liidul, aga muidugi jällegi migratsiooni küsimustes ja ja, Õigusriik ja, ja õigusriiki riigi küsimustes olid poola ja, ja Ungari ühel meelel ja, ja ühel poolel, aga siin loomulikult ka teiste maade puhul ei, ei on raske teine kord ette öelda, millises suunas keegi liigub või avaldusi teeb, et tegelikult Orban võib ennast ikkagi päris mugavalt tunda, sest ta näeb, et sellised populistlikud liikumised on päris tugevad, kui nad ka ei ole valitsuses, nad on olemas, nad on populaarsed väga paljudes maades, Euroopa Liidu liikmesriikides, nii et, nii et selles mõttes ta ei ole üksi.
0: Ja no ja Ukraina ise, et, et... Noh, jääb ikkagi aru saamatuks, miks Orban ikkagi ei taha Ukrainat aidata. No, siin tuuakse ette käendeks ja Ungari toob ette käendeks selle, et, et Ungari rahvus vähemus Ukrainas on kuidagi represseeritud ja neid ei kohelda hästi, aga Ma meenutan, et lihtsalt, et selle Ungari rahvusvähemusega on olnud probleeme ka paljudes teistes riikides. Ütleme Rumeenis seal samas Slovakias, ja Serbias ja Ungari on ju kritiseerinud neid riike samamoodi. Nüüd nagu me jõudsime tõdeda, siis no, põhimõtteliselt Ungari ja Slovakia on no, ühes paadis ehkki, ehkki. see Ungari rahvusvähemus Slovakias oli ju ka kümmekond aastat tagasi suur probleem, et, miks, see, miks, see miks see Ukraina ikkagi Ungarile niimoodi ette jääb?
1: Selle pärast, et Venema sõdib Ukrainaga. Siin on nagu... no
0: lihtsalt geopoliitika.
1: Absoluutselt. Ja no ütleme, see kui seal on sinu rahva, killud ja kogukonnad on teistes maades, see on, see muutub alati väga suureks argumentiks ja trumbiks, Noh eriti autoritaaselt. Kui seda sa tahad ja ette käenete Alati tekitada. leiab põhjuse.
0: Jah, jah, jah. Aga aitäh, Mallellam Studiusse tulemast. See oli tänane Euroopa podcast. Kõike head ja kuulmiseni.